0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊
1: 。哎，大家好，我是周老师。嗯
2: 、大家好，我是阿 Q
0: 啊。阿 Q 现在就是经常是神龙见首不见尾，对吧？两个星期或者一个月来做一次节目。阿 Q 现在最近忙的怎么样？年底了不是销量已经完成了嘛？是不是么还那么忙？呃
2: ，厂家钱赚完了，那么自己的小金库还没赚完嘛、嗯啊？自己还要赚钱，对吧？自己还要赚钱
0: 好、啊，那今天因为阿 Q 来嘛，就是我们可能会说一集，就是阿 Q 比较在行的。内容，然后很多小伙伴可能已经看到了，就是两周一周前吧，应该是啊两周前应该是名爵的 M 6有名爵上了一款新车，叫 6, 新的 M, 6, M G 6 M G 6 M 级六对吧？然后名爵可能是一个就是有点被我们遗忘的、嗯、运动国产品牌啊、呃，运动国产品牌，它到底算运动啊？它到底算国产品牌还是算一个就是被收购的一个国外品牌？和宝沃是
1: 不是其实是差不多的概念？啊、呃，我觉得可能也差不多吧，可能差不多，因为当初是南汽先收购的那个名爵嘛，嗯、就是罗孚嘛，嘛收购罗孚，嗯、对吧？罗孚下面就名爵这个品牌，然后现在基本上就是上汽了，可以算成是我们自己的品牌了吧
0: ？啊，因为我觉得应该算一个比较地道的，就是
2: 中国品牌吧，或者是，而且你要知道，南汽玩不下去了，把烂摊子再扔给上汽，地地道道的、嗯、中国的合家饭。嗯那
0: 这个品牌其实在刚刚就是进中国的时候，出过一辆就长得比较丑的车，大家还记得吧？呃，几台车我都记得。啊，就是像像跨界
2: 一样的那台。呃，那个 MG 3 SW， 其实那个车真
0: 的不错，啊、对对对
2: 真的看上去比较丑。零、嗯、九年那会那个车我们。那个时候开过一段时间那个车，不底盘刚性啊什么，真的非常不错。一点四的发动机动力还是不错的，还出过一个 MG 的 TF。之前我记得很多的一些二手车评测都在做这个车的一个节目，也蛮好的一台车
0: 。那周老师应该对名爵这个品牌好像是有点感情的，对吧
1: ？啊，对，因为我进入这个汽车广告圈啊，就第一个服务的品牌是上汽荣威。就零五年的时候，那个南汽收购了当时就是要濒临破产的罗孚，英国的罗孚，但是南汽买的是什么呢？是买了它的生产线，而且那条生产线就是从英国那边拆过来啊，就基本上拆的七零八落，嗯，到南京再组装起来。其实那个生产线呢，不管它的生产力，包括它的那个生产的这种质量的稳定性各方面都不是很好，就阿辉一讲的玩不下去了，对吧？但是南汽当时。其实做这样一个动作，可以看成是一个收购过程中的一个搅局者吧，因为最终的目标是卖给上汽。然后当时上汽是买的罗孚的一个技术资产，就是没有买生产线，没有买实际的任何一样东西，但是买了它的技术产权。所以上汽自己做了一个我们现在看到的荣威，对吧？上汽荣威。那上汽荣威的第一辆车是荣威 750， 对吧？一辆二十多万的自主品牌的 B 级车。二点五二升 V 六发动机配无数的自动变速箱，然后那辆车是我进入汽车行业以后第一个服务的品汽车品牌，也是第一个服务的汽车厂商。我记得很清楚，那个时候就是我们的，因为那个时候南汽和上汽之间还是竞争关系嘛。然后，但是我们的客户跟我们讲，就是叫我们平时做车托的时候打击南汽呢，稍微留点情面，别弄得太狠了，因为最后。弄得太狠了，这个烂摊子还是要我们自己来收拾。那之后，那个名爵，其实它在国内出的第一辆车的话是名爵7。其实这辆车和龙威出的750、龙威750应该是属于差不多或者相同的车，姊妹车型。对，但区别是什么？就是这个时候就可以看出他们的取向不一样了。荣威七五零二点五 V 六，然后这个车主打的是比较怎么讲豪华行政，而且后排
2: 是加长过的那个车。啊
1: 、呃，对的，就是感觉当时它的竞争对手可能是帕萨特啊这样的一些车型。但名爵七不是，名爵七它首先推出的第一，它最早出来的车型它是没有自动挡的，它是手动挡车型，配的是一点八 T 的发动机。那个车我也开过，然后那个车怎么讲还是蛮运动的，我觉得啊，就是运动在什么地方？离合器很重，跟没有助力一样。就是如果堵车开那个车的话，左脚废掉了。然后包括它的转向啊、底盘的刚性啊都比较硬。所以从那个时候就可以看出，名爵其实还是比较偏向于这个品牌是比较偏向于出运动范儿的这种车子的。而荣威可能更主打的是舒适啊、家用啊，甚至这种比较行政的这种感觉
0: 因为在我的印象里面，名爵好像一直就是以运动、以英伦。两个就比较大的标签在就是打
1: 市场啊，对，因为其实罗孚当年在英国比较火的时候，也可以是一个英国比较国宝级的一个品牌了。那然后他的车子当年也有很多那种赛车的赛事，可以拿过很多的冠军啊，这些好的成绩。就像阿 Q 讲了，就是当时名爵那个 TF 那个跑车，对吧？中置后驱，然后它的顶棚是手动开启的，就是自己把它掀开，然后自己把它关闭的。但是其实那辆车作为一辆跑车来讲，它还是蛮纯正的，对吧？驱动方式是后驱的，发动机是中置的，还是蛮好玩的，对但是当时卖的也贵，我如果没有记错的话，这辆车当时要卖三十多万吧，好像是
2: 。但是三十多万好像没有人买，之后卖了好的原因是内部员工车打五折，要不打四五折，反正十万不到买一台 TF 回去，那个是我记得应该是 MG 南汽濒临破产前吧。把这个品牌玩不下去了，然后摊子要扔掉钱，钱好了，给了一批员工福利车，包括那个时候的 M g 7， 基本上内买的价格真的低到不敢想象。其实那个时候
0: 我觉得也是年代不太
2: 好，因为那个年代也不属于就是自主品牌或者
0: 是国产车的一个年代，还是就是以就是合资合资品牌当道嘛
1: 。啊，对的，那个时候主要我们可以接受的还像大众啊、本田啊、丰田啊这一些品牌
0: 。然后随着就是。荣威啊，在这几年做的就是比较好嘛，慢慢的就可能就是名爵这件事情啊，有点就是淡出我们的这个视线了。因为本来我是看到他发了一辆新车嘛，因为我身边的很多就是小伙伴都去参加了他们之前那次就是发布会，然后我看他们发的朋友圈嘛，我就留意了一下，我就看了一下这个车，因、哎、为我觉得这个车蛮好看的。因为 MG 6给我的第一个印象啊，就是这个头啊和捷豹
2: 有一点点相像象啊，对，都是英国品牌嘛。啊这个不能说像捷豹，就是英国人的这种雪茄车啊，雪茄车，对对对，就这个就是
0: 这个设计语言啊，啊就是让我觉得<了>哎，眼前一辆和之前的几辆就是名爵的车，就是从颜值上面就是提升很多。那后来我也就没有在意嘛，我觉得就是可能就是出了一辆就是 A 级的，就是三厢车而已。然后就看了一下数据啊，就是吓了我一跳，就是这辆车它有过一个有一个就是 1.5T 的，就是那个手动的一个号称是高性能的一个版本，然后它。主打的那个是，呃，百公里加速是近六秒
1: 啊，六秒钟，对，官方宣称六秒，但是他因为试装车嘛，就一些媒体的朋友测下来的话，百公里加速六点六秒
0: 。那所以呢，我就觉得，哎，这个东西我们可以来谈一谈。到我们倒不是一定要去谈它这个能够近六秒这件事情，而是我觉得这个价位的车，因为这个价位我我预估这个车的价位肯定是在二十万里面，对吧？十万到。十五万之间，十五万起
1: 吧，据他官方讲，但我估计可能真的上市以后没那么贵
0: ，对吧？在这个段位里面，如果很少，我们看到有车能够去做一个就是性能取向，或者是主推它的就是性能，就好像在这两年非常少
2: ，因为都死光
0: 了，都死光了，对吧？<笑>其实我觉得也不一定是死光的关系，<笑>首先就可能在这个段位里面，就是真的有性能的车其实也不多，对吧？这是一嘛。二么，我觉得就是受于就是品牌的一个就是品牌力的一个限制啊，可能大家都把车做的就是更实用，或者看上去就是更好看，配置更丰富，那么去强调一个就是性价比
1: 。因为我觉得就是十万出头的这样一个价格区间啊，其实大部分买这个车的人，可能还是以家用，对吧，代步为主的这一些车型居多，所以在这个价位里面的车型，我们可以看到的，大家主打的是比如说低油耗，对吧？龙威的那个 i 六，就是和我们这个说的这个名爵六同平台的那款车，那个车主推的是极限油耗二点九升，对，那他肯定是讲我是一个油耗非常低的这么一款车。当然了，二点九升只是一个理论值啊，就是神经病开发才能开出来的，对吧？或者是说，像以前龙威五五零，它那个时候刚上市的时候做的广告，感觉就是很科技的，对吧？它叫 Digital Sedan， 一辆数字化的轿车。那它里面可能推的一些东西都是一些比较看上去比较科技感的一些电子化的东西，那这些东西的话，可能在十万左右或者说十万多的这个区间里面，是更容易吸引用户的，也是更更容易让大众接受的这样的一些产品点。所以我觉得，那现在基本上在这个价位里面的车型的话，主要推的就这些，对吧？符合家用、经济、环保、高科技。这些东西都很好讲，然后这些车也基本上是这个取向
0: 。那阿、OK, Q， 因为你比较喜欢性能车嘛，那你觉得就是 MG 6这辆车，就是算不算一辆就是性能车
2: ？算一台性能车，至少现在从数据上看，它的就是我们喜欢的零一的加速成绩是算比较性能的。因为你要知道这个价位，你要做到近六秒五上下吧，你也就一些大众的下面像。不管是对吧 ，GTI， 还是辣馒头的 GTS， 还是说马上要出的那个速腾的 GLI， 甚至于说一些像途观 L 啊，包括科迪亚克都差不多这么一个数字范围，但是别人都是 2.0T，
1: 配的是配的是双离
2: 合，而且它是1 5 T 高功率，那么又比起本因为我是本田车主嘛，本田神车思域，十代思域的 CVT， 反正对吧，我们的那个汽车之家也测下来七秒。七秒七七秒多一点点，七秒零几，但实际嘛也要七秒二、七秒三这样子。手排的话呢，估计也能进个七秒，偶尔能进进一下六秒九、六秒八这样子，也可以算一下。但是性能，我觉得不光是零到一百这么一个加速，其实还有很多可玩性在里面。包括你买这种车，十台思域九台改，十台 GTI 十十一台有进行过自己的一个，可能说。定制或者也好，调教也好，都会有一些更性化的成分在里面。那么这个车在以后的配套过程中，我觉得会有这么一些问题在。而且就是，如果按照速比跟动力的一个分配比来说这台车的话，那么我觉得这么一台手动版的 1.5T 的车，至少来说，它现在是六速的手的动挡，那前三个齿轮的传动比会非常大，那也就意味着你要提速好，那你就要牺牲油耗和噪音。然后还有就是高速的时候，你在提速，我们举个例子啊，五档八十，或者说六档一百，你在提速，可以说是踩下去是没力的，毫无这种提速的这种感觉，一点都没了。这点肯肯定会有一些倾向性吧，不能说缺点，只能说倾向性不一样
1: 。所以这个时候，对吧，就体现出开手动挡的乐趣了。你可以降档啊，可以补油啊，对吧？你、嗯、比如说六档一百公里巡航，这个时候。你需要急加速的话，就降回三档嘛，对吧？补一脚油，降回三档，这个时候车子的动力就又上来了。那阿 Q 刚才讲的，我比较同意一点是，性能车这个东西不可能只单看就是零到一百的加速。其实零到一百的加速，你要做到快的话，其实蛮简单的，对吧、啊？对于很多就是，哪怕我自己开的车也好，或者。一般的那种家用车也好，如果说你不考虑其他的弯道的性能，不考虑刹车，你就是要快的话，你只要简单的去改动你的轮胎，对吧？然后把发动机的那个那个叫什么，就是前低速的，或者说它那个中高速的这种扭矩去放大，然后加上去调整一下你的那个变速箱的齿比这些问题，其实要进到六秒都不是件很难的事情
0: 。那就是。阿、啊、Q 觉得就是 MG 六这辆车就是能够算性能车，嗯、但又不能够算一台就是可玩的性能车。车对，它不能
2: 算一台能玩<吧>能玩。我的定义就是，我最近我自己那辆捷德呢也准备、嗯、也不准备卖那么我再找一些能改的一些配件，那就碰到一一个问题就是，很多东西你都没有东西能弄。现在已经就订了一套轮毂，避震订了一套又被我退了，然后再再下下来怎么弄？头上面就三个问号，还是要看前车之辈，前面有人弄过的，那我才会去弄。那 MG 六这个问题一定会有，就是可配套的东西太少。太少如果真的要玩
0: 的话，就是可配套的东西太少。那是什么造成这个可配套的东西少呢？是销量吗
2: ？呃，特供车型的一个一个一个特殊车型吧，<端>一个弊端，因为所有的改装风格。你港澳的同胞都是跟日本的一个关系会比较密切，那我们玩德国车的一些朋友都是跟欧美的一些厂商有一些合作，那么这些厂商他不会为你中国特供车去进行开发配件,配件、啊、一个调教或者说一个配件，那除非说一些台湾品牌他会针对你的，比如说朗逸，针对你的三厢福克斯做一定的一个出一定的配件，但是这么一些配件它仅仅说是就是说所谓的罐头产品，就是数据还是。流水线产品，我只不过针对你的一个接口或者说法兰盘的一个大小做一个调整而已，这些东西不能算比较好的一个产品，只能这么来理解。还有一个问题就是，这个车能卖多少台呢？能卖多少台？对销量上可能是一个问号，啊、对,对吧？
1: 就刚才讲到朗逸也好，福克斯也好，毕竟这两部在中国的销量是非常大的，对吧？哪怕我只有百分之一的车主愿意去改这些套件，也是一个的市场。底盘基数底盘大嘛，那也是有一个很大的市场，才会有厂商愿意出一些相关的配套的配件，哪怕这些配件不是很好。但是名爵六的话，就是以它这个价位来讲，可能并不贵，但是你说它的销量有多少，这个现在我们也不知道。但理论上来讲，不会特别好的
2: 。哦，我突然想到一台车，也是上市之初主打运动，然后后来好像也反正死了也差不多了。杨磊还记得吧？克鲁兹，克鲁兹、啊，新克鲁兹，但一鲁四好像没什么
0: 太大的性能，好像
2: 。呃，如果是配的一点四 T 加它的那个六速的进口变速箱，还是可以玩玩的。但是我们那个时候试的是带那个七速的双离合器的那一台车，六速还七速我给忘了。反正感觉就是，哎，算了，不说不说了。因为、就是、克鲁兹给我觉得最
0: 大的一个问题就是，克鲁兹有一个非常就老的那个克鲁兹啊，有一个非常运动的外观。嗯但是它的一个实际的一个动力的一个表现和它的那个外观就是不匹配
1: 啊。因为科鲁兹的话，我可以多说两句啊。因为之前我服务雪佛兰嘛，就科鲁兹它基本上是以 WTCC 对吧作为一个冠军的车队的这样的一个车在进行宣传，但实际上你开科鲁兹，就讲的难听点啊，我觉得都要把脚踩到油箱里面去了，车子动力就是这么回事情。所以，而且。其实路上看到改装的克鲁兹也蛮多的，对吧？我看到我很多装的和奔驰 E 一样尾灯的克鲁兹也蛮多的，就改的也不好看。这个车子，那现在因为科沃兹卖的好了嘛，对吧？嗯、科沃兹可能是一个中国特供的车子便宜嘛，对，便宜。但其实它的价格区间和克鲁兹差不多的，有点重叠的，嗯、有点重叠。但科沃兹卖的好了，现在克鲁兹确实就像刚才讲的，死掉的也不至于，但是确实销量也不好
0: ，销量也出不来，对吧？那我们看一下，就是在。我看到厂家的就是前期的一些宣传里面啊，就是 MG 六的它的一个竞争对手啊，就是马自达三的昂克赛拉和就是本田的思域。那你觉得就是他们算一个平级的对手吗
2: ？算啊，当然算啊。就是前面我们在没录之前我就有这个想法嘛，就是可能说相对来说，对于一些相对来说手头比较紧的一些呃第一台车的一些客户，特别是一些年纪轻的，像现在九五年这个年龄段的大学刚毕业。可能说自己在学校里面存了一点钱，或者说父母贴了一点钱，那买一台第一台车。那一般在我在那个时候，我会考虑什么？外观漂亮吧，动力好不好？哎呀，手拍自拍无所谓，我就要手拍，享受所谓的驾驶乐趣。实际嘛，就三个打打叉先画在那边。那么我能选的就是思域 1.0T， 呃，马三昂克赛拉的 1.6 自吸，或者诶。哎一百九十 P 的 MG 六，哎呀，外观还蛮骚的，像杨柳说的一样，哎，也有这种英英伦范。上海话说小骚卵的车嘛，哎，这个车还不错，又是又是上汽的，自己给自己一个安慰。那么我觉得我会买一台这个车，至少它提速快，这个是毋庸置疑的。不管它最终上市的车是提速是六秒六还是七秒，我觉得已经不重要。进了八秒，一点多 T 的车七秒几都挺快的了，因为它有
0: 两个版本嘛，就一个叫二零 T。还有一个叫手定手动1 5 T， 因为它的那个 T, 2零、e、
1: T 不是1 5
0: T， 1> 呃，一点 T，、啊、我看了一下，就是手动的是叫一点 T， 然后另外一台因为有自动挡应该叫 T, 2 0 T， 他那个它那个二零 T 应该也是一台就是1 5 T 的就是发动机，其实就跟荣威的 i 6的一个官方的标签是,是一样的，因为它和 i 6是就是同平台的就是产品嘛
1: 。那其实两部车子，我觉得发动机是一样的。因为这次我们看到，就是也讲了，工程师在不改变硬件的前提下，对通过软件的，就是行车电脑的调教，把这台发动机压榨到了190匹马力，然后300牛米的这样的一个数据。那2 0 T 的话，我相信可能功率和扭矩没那么大，而且它配的是自动挡的变速箱。那如果讲这个车要卖的话，就我们不讲它总能卖多少，但是整个车系里面， 2 0 T 的车型应该会卖的比较多一点。对，嗯。对，因为毕竟自动挡嘛，现在人家买大部分的买车，哪怕买低价位的车，其实买手动挡的呢也越来越少对
0: ，不方便嘛。嗯、对
1: ，因为所谓的驾驶乐趣，如果你在大城市的话，堵车没有乐趣可言，对吧？自动挡比较方便。然后讲到这个车啊，我可能又想到另外一辆车，可能这个比喻不是很恰当，就是那个前段时间很火的阿尔法罗密欧
0: 对
1: 吧？阿尔法罗密欧，阿尔 <Alpha Romeo, S 2>、嗯、这个版本，它其实有一个叫四叶草的版本。四叶草的版本，嗯，就是号称它是用了很多很多赛道的技术，然后怎么样怎么样怎么样，它对标竞品是宝马的 M3 啊，奔驰的 C63 AMG 啊，这样这样一些车型，也要100万左右的这个车子。但事实上，就是阿尔法罗密欧这个车本身，可能在中国就很难卖，对，因为我觉得前期上市的时候有一批死忠粉，对吧？讲得难听点，脑残粉。那这个时候就已经把车给买了，但他们买也是买他入门入门的款，不可能去买那个四叶草的版本的
2: 。四叶草后来才发布的
1: ，对、啊。但是，就是我举这个例子是讲，可能这个车子它整体会有一些人去购买它的车型，但是它这个非常少，对,对。但是到了它这个版本里面的一个所谓的高性能版本，他会买的人真的是凤毛麟角。那这个车的话。就是表面上看啊，确实挺美的。因为这个车现在也没有完整的一个试驾，主要还是它厂家嘛都是给你做一个，因为试样车也不能上路，对吧？就是在一个封闭场地里面做了一个百公里的加速，然后包括，因为我也注意到，其实它的刹车成绩是一般的。嗯，一百公里到零的话，它平均值都是超过三十九米多的。不能说是一个不合格的产品，或者说不好的产品，但是对于一款性能车来讲，百公里在我看来，百公里刹停的这个距离应该控制在三十七米上下。三十九米的话，我觉得还是偏长的，对吧、啊？所以这也印证说，这辆车可能可以有个很快的加速，但是它配套的刹车啊，包括它的，嗯、呃，底盘调教啊，在弯道中的表现啊，那现在是未知的，可能并没有那么好。还是看定价
2: ，我觉得如果说是一台定价，我们说的官方价格定在十五万到十七万左右，主打性能的车，它的配置不应该很低，甚至于说，我觉得像一些四活塞的卡钳。或者说你上不了，你上个对象大活塞的，然后上一套大尺寸的通风盘，可以上得了；上一套比较好的减震器也可以上，也可以上得了。毕竟这个东西，呃，这周老师应该知道，所有走量的东西，其实成本来说并不会太过于夸张。但是自己去改的话呢，嗯，没办法，单品嘛，肯定要赚你这个钱在。实际上就看他的诚意在。如果说他能像君威 GS 这么的一个配件的厚道方式，他上了一套，啊我。不期待什么给你一个 Brembo， 那给你一个国产的大活塞对向卡钳也就够了，对吧？我也不期待你给我什么那个那个贝斯登的避震，你给我一个避震调教稍微好一些，不要这么的硬或者这么的软又这么的跳，其实就可以了。还是看诚意，看他这个价价格，如果十五万上下能买到一点五 T 的手动挡，说不定会有一批四中。那我说到这边，我要想到一台车，我刚刚特地看了一下。呃，之前现代有过一台三门的极品两厢，呃，准钢炮吧，准钢炮叫菲斯，嗯，美国也有，中国也有，而且菲斯的话是参加了美国的那个速度爬坡赛，也是拿过奖的一台车。但是所有的韩系车都有个特点，都是数据非常漂亮，实际的效果可能说都差强人意。那也就是可能品牌上面的一个理念不同吧。如果上汽这个明确不走这条路，我觉得还是比较可观的
0: 。那我问两位啊，就是你们觉得 MG 六这个车上市之后啊，会对它的同级的，就是那些竞争对手有杀伤力吗？那比如说就是同平台的 i6， 对吧？然后尺寸差不多的就是朗逸，然后通用呃通用的那个别克的英朗，包括就是现在排在前三名的，无非就是朗逸、英朗，还有那个轩逸。会对这种同级车有杀伤力吗？你们觉得
1: ？我觉得可能杀伤力不会太大。为什么？因为取向不一样的两种车，对吧？朗逸很标准的一款家用的车，对吧？英朗也是。然后刚才讲那个轩逸更加不用讲了，对吧？那个日产的这个车子更加是偏这种大空间的、舒适乘坐的这样一款车。那反过来讲，我是觉得。这个车上市以后，现在它官方比较理想的讲，我要是和马自达那个马自达三和那个那个叫什么思域，对吧、啊？做竞争对手。但是等真的上了以后，消费者怎么看待你这件事情，是也那跟你的营销手段各方面都是有关系的。打个比方讲，就名爵之间出过一辆蛮奇葩的车子，叫名爵 GS， 对吧？那个车子我印象蛮深，因为那以前我们在燕当路办公的时候，楼下来拍过广告的，也是请了很多英国范的老外，对吧？然后在那边拍广告。这个车当时它主推的一个新概念就是百公里加速可以进八秒，但是当时我就觉得，一部 SUV， 对吧？样子也很奇葩的，对吧？像两辆
0: 车叠在一起一、啊、样，啊、对的它那个尾灯分离式的嘛。
1: 会买这个价位的 SUV 的人，对你是不是八秒加速这件事情，我觉得是不关注的，对吧？你八秒加速和九秒加速
2: ，不是我 SUV 人想要的东西。其实就跟比亚迪唐一样，唐加速四秒九，为什么它卖的好？因为他送车牌。我倒不相信这个车不送车牌还有人会去买这个车
1: 。我负责任的告诉你，没有人买。为什么？我前段时间去了一次上海周边的，就是不限牌的城市。
2: 一辆都看不到，一
1: 辆车，一辆比亚迪秦，一辆比亚迪唐都看不到，但是我看到了蛮多比亚迪 S7，
2: 因为便宜啊，啊一样的高仿的、嗯、高仿雷克萨斯、R、X 的车 S7 就十万块钱，那个要卖三十万，啊、为什么？因为他不要购车税送你一个车牌
1: 啊，对啊，那个车十几万对吧？顶配了对吧？所以那话又说回来，但是这辆车如果你们还记得吧、啊，就那个时候雪铁龙 C4L。上市的时候找大家来做百那个百
2: 米加速，百米加速还不是百公里是百米加速，
1: 被出租车司机给干爆了，对吧？被 smart 给干爆了，被随随便什么去个车都把它干爆了，然后赢的人都可以拿着油卡高高兴兴的走了。那但是话说回来，就是这也是一种营销手段嘛，至少我们也记住有这么一辆车了。那如果说这辆车真的百公里很快，我们不讲别的，就是它的百公里真的很快的话，那我觉得从营销手段上来讲。也可以玩一点这样的挑战赛也好，或者怎么样也好，至少让别人记住我这辆车外观英伦范，对吧？然后很流线型的，性能然后、嗯、啊，我的性能也是很快的。至少像我这样的，比如说红灯、红绿灯排队排的第一个，那等掉绿灯以后，我喜欢一脚大油门先冲出去，对吧？有一种一马当先这种感觉。那满足这样的一些用户的需求，那我觉得这辆车可能还是可以做到的。但是阿辉刚刚讲的就是，你想要一个什么？大火塞啊，对吧？要个什么通风盘啊？啊，至少现在在试装车上我们没有看到，对吧？按照一般来讲，试装车的用料就是做工可能不行，但是它的用的一些材质应该是比正常的那个量产车要好的。这种角度来讲，我觉得未必会给到你那么好的这些配置，这这个可能性不大的。而且你跟以前我们一直讲很多。汽车上的一些配置，就是说一旦走量以后成本不高，那指的是什么？指的是一些电子配置，什么导航啊这些东西真的不值钱的。但是阿克刚才讲到的，比如说你的避震、你的这些大的这种刹车盘、刹车卡钳这些东西，其实还算成本比较高的一些配置
2: 相对相对相对来说对比装个导航要贵多了。那肯定比单采的时候价格要低很多嘛。嗯、刚刚杨了这个问题我再接下去说，我是觉得。个人的风格来看，呃，观点来看，是完全半毛钱都没有的这种关系。因为要知道一点 ，MG 6这个车子是卖给年轻人的，而且是卖给大部分第一台有驾驶需求、开快车或者说有这种有驾驶热情的、年轻的、热血的这种感觉激情的那些有激情的人入门用户，对吧对、嗯？那么这么一些用户，他的决定权在哪里？嗯、应该来说，百分之七八十在父母手里。<笑>只有少部分的年轻人在二十岁可以自己赚钱去买了自己第一台车吧。那么父母给你花钱，你觉得父母会让你买一台连他们都没听多过的牌子，什么 MG 六、MG 什么，他们应该都不会知道，他们应该一般只会认还是选大众啊，<宗>选别克本田选啊，田选丰田啊，对吧？对吧这种车对吧？那么这个第一个问题，第二个问题就是，现在的年年轻人，呃，包括我们啊，也是年轻人对吧？就像。杨老杨杨杨，那我们的杨磊，比如说他买了一块劳力士，我们都会说，哎，你买了一块新的黑鬼，哎呀不错。如果哪天老那杨老板花同样的价格八万多去德国定制了一块没有品牌的小众表，那么我们会怎么做？哎，这个人怎么脑子有点问题啊？八万多块钱买一块都没有看到过的表，干嘛不去买块劳力士呢？肖邦也可以买了，对吧？年轻人这种心态更加会有一些。不然 ，iPhone 为什么会卖这么好
0: ？就大家的意思，可能就是 Mg 6的，它倡导那个性能啊，就是讲到还是不过它那个品牌。讲到
1: 父母这件事情，我想到一件事情，就是姚明以前在美国有一辆宝马740啊，七五零啊。七四然后他的妈妈跑到店里面要求把那个发动机关掉一半的缸，因为就怕姚明开快车。同样道理，如果说是。买车的决定权在父母手里的话，如果你跟父母在讲，我们先不讲品牌啊，父母有没有听过啊？你跟父母讲啊，这个车为什么买？因为它加速快，百公里加速六秒，非常快。那父母肯定说不许买，对吧？都怕自己孩子开快车出事情啊，对吧？所以在从这个角度来看，这个车也蛮悬的，也
2: 蛮悬的。而且按照上汽的调性，嗯、我可以保证的说。MG 的销售培训100 ，百分之百会强力的说出我这辆车一百九十匹马力、三百牛米、提速六六秒六这么一个数据。我比马自达比快，我比我我比这个价位所有车都快。我比福克，我我我我跟福特 ST 是，我跟福克、C、ST 一样快。我比我比那个 GTA 还要还要快。你看这个车，你买不买？只要十五万。我是父母，然、呃、我是这个小孩，我肯定把这个销售给掐死。<笑>好吧，那
0: 这次节目时间也就快到了，那我们就先做到这里啊。然后我们等到十一月十一月头吧，十月上旬这辆车会正式上市，然后再来看看有没有必要再做一次这样的节目。好吧，啊、谢谢大家，大家再见，再见拜拜。